0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Og der så var vi faktisk tilbake igjen. Det er en ny uke, nye muligheter, og i dag skal vi snakke om noe vi vanligvis pleier å på den tiden her, nemlig studentøkonomi. Mm -hmm. Og du, Holger, du har jo en lang, lang, lang liste med gode pengeråd liggende, for selv om studenten akkurat nå velter seg i luksus, så kommer hverdagen raskt å innhente dem, gjør det det?
1: Jo, når fadderuken er over, og det er vel den omtrent nå, da, da denne podcasten sendes, så, så kommer vel bakgrussen på så mange måter, både den rent, holdt jeg på å si, kjemiske, men også kanskje for noen, eh, det at de ser at... Eh, den støtta som de får fra lånekassen, ikke nødvendigvis rekker til, til alt som de skal gjøre i løpet av dette semesteret. Og det er jo slik også at studiestøtta den betales ut med en stor slump i august. 15. august så fikk de overført rundt 22.500 hvis de var heltidsstudenter uh, og, og bodde utenfor uh, foreldrenes hjem. Men neste utbetaling er jo nede på 8004.000. Och det är hälldagen. Det blir väl dagen framöver frem til och till med december. Så då måste si, ja. man ju försöka och få dessa pengarna att räcka längst möjligt.
0: För där är ju ett vad relativt strängt budget man måste kunna lägga sig på hvis man ska leva av akkurat eller kunna dessa Mm. Det er ikke mye utover
1: havregrøt du har råd til sånn reelt sett når alle regningene er betalt. Nei, egentlig ikke. Jeg, jeg har jo for noe skyld sammenlignet litt et budsjett for en student, altså basert på hva hun eller han... Um får i studiestøtta og sammenlignet det med det budsjettet vi setter opp for våre deltaker i luksusfellen når vi forlater de, og de skal leve etter et forholdsvis stramt i alltid fra ett, kanske fem-seks år i perioden de skal betale ned på, på gjeld. Da Sammen med kreditorene, så, eller ikke sammen med kreditorene, men vi må jo legge opp et budsjett som kreditorene aksepterer, og de aksepterer som regel de satsene som statens institutt for forbundsforskning har satt opp. Og, og da setter vi opp et budsjett. Kreditorene vet jo at vi kan ikke sette opp et budsjett som er så mye smalere eller strammere enn det, fordi det vil ikke på lang sikt, de vil ikke klare å holde seg til det, det, det vet de jo. Så de har en del penger til bruker på det vi kaller livs- Det budsjettet er likevel per måned eh, dreit 4 000 kroner mer, eller eh, mer omslig da, enn det en student må leve etter. Fordi at hvis du setter denne studiestøtta som de får, eh, får utbetalt, som for høsten 2020 er 56 146 kroner, hvis du setter den over de månedene som de skal leve i, i, i på høsten, og går ut fra at um, boligkostnaden ligger på rundt 5,5, altså husleier da. Vi må bare sette opp det som en trur kan være mulig å få til i, uh, i de større byene. Og 5,5 tusen tror jeg ikke er spesielt, um, det er ikke, i hvert i hvert fall ikke mye. Nei, det vil ikke jeg, tror heller. Det er ja.
0: ikke full oversikt over utleiermarkedet, men 5500, så er det litt noe sentralt i Oslo. Det tror jeg er knappt er mulig å spore opp. Ja, hvis
1: du er heldig å, å, å få en leilighet innenfor studensoppskipnaden i en av de store byene, så kan, kan en leier dra seg ned mot 4000-tallet. Men for de fleste, og selv om du bor altså i et kollektivt relativt sentralt, så må du nok belager dig å betale mellom 5.000 og da tror jeg du er forholdsvis heldig, altså. Og hvis du da får del i resten av støtta mat mathusholdning, utover klær, transport, diverse fritid, ja, så, så ligger dette budsjettet per måned altså rundt 4000 kroner under det som deltakerne i luksusfølgen har å rytte med. Så det sier seg selv at det er ekstremt utfordrende, men nesten, sier, umulig å leve på denne studiestøtta alene. Jeg er ikke i tvil om at det er som uh, klarer det. Det finns asketiske personer blant oss, Andreas. <laughs> uh, og jeg husker også uh, når jeg selvstuderte, så var det liksom, nesten som du pekte det ut, det var noen som liksom alltid klarte mm. å, å, å klare seg til med uten studiestøtter, bare på, på noen små inntekter. Men um, for de fleste så blir dette for det blir for stramt. Så det første da, rådet en nok må gi, er jo at studenter, de fleste i hvert fall, må eh, prøve å finne en deltidsjobb. Eller en god sommerjobb. Det er klart at hvis du har en god sommerjobb, og jobber de fleste ukene i løpet av så kan du då eh, spare opp nok penger til, til dette varer som en god eh, reserve, og så du kan da La de pengene også eh, falla in da vi hösten ute ved høsten og til neste vår. Vi det ikke, så er det nok nødt til ta en, en deltidsjobb.
0: Hvordan var det da du studerte? Eh, da rakk jo pengene i utgangspunktet litt eh, ja. Men eh, jobbet du deltid ved siden av studiene?
1: Jeg jobbet som jeg jobbet. Jeg jobbet, jeg jobbet, jeg jobbet på borgaren. Og jeg var sånn sett heldig, for jeg fikk jo jobbet som jeg bare ville. Borgaren til, til mor og far, eh, så jeg var avleis, altså det het og jobber også noen ferier, altså påskefjernet kom tilbake der, juleferien og så videre. Så jeg var jo sånn sett uh, privilegiert, jeg følte aldri jeg hadde dårlig råd. Og det er klart at den studiestøttene medfikk er jo nominelle kroner langt så selvfølgelig, og det var heller ikke så stor stipendandel da, men likefullt uh, så var jo det var jo målt da mot uh, prisene, altså de reelle, den reelle verdien, altså køpekraften for det for den studiestatta var mycket kraftigare än den är nu. Mest på grund av att boekostnaderna är mycket högre än det det är som ett tillfälle nu. Uh, i en tidigare undersökelse som jag kan sett för DNB så säger 45 av studenterna att de har svårt att skaffa sig en deltidsjobb. Det er klart att det är en del som ikke trengde detta, både fördi att de det kan være at de har støtte hjemmefra, eller at de bor hjemme, eller at de rett og slett bor hos noen som de kan leie veldig billig av. Altså en tante, eller en onkel, eller noen kjenninger av som der de får en mye hyggeligere husleie. Så det er jo klart, det kan jo, det vil jo hjelpe. Men har du ikke det, så vil de fleste være nødt til å søke seg en jobb Og husk, det vil man vi komme tilbake til. Mye av den inntekten er skattefri. For å finne det, det blir blitt vanskeligere, som følge av at koronakrisen har stengt av eller redusert en del muligheter, spesielt innenfor reiseliv, bar, restaurant, ekstra hjelp. Men så er det litt lettere å finne det, for eksempel innenfor dagligvare og beutkjennes det også videre. Men bruk nettaktivt, prøv å søk via fin.no, google deg til i uh, ledige stillinger innenfor deltidsjobbsegmentet, og se hva du kan få, og ikke minst bruk nettverket ditt. Um, det, altså, det er både foreldre, onkler, tanter, besteforeldre, øh, venner av foreldre og så videre, som har folk som de kjenner øh, som driver bedrifter, eller som er i bedrifter som, som trenger det ditt jobb fra tidene.
0: Og er så, et studie som også har en, en klar jobb øh, når det er ferdig, tenker lærer eller sykepleier, mm. og sånt, og så kan det jo være lurt å, å melde seg som vikar. Absolutt. Som, liksom, på skoler, de trenger alltid vikarer, eller i barnehager hvor man trenger, alltid trenger vikarer også. Så er, man, kan, man må ikke bare se på uh, de klassiske det tilstående, men du kan jo prøve å, å se litt på nu du finner mm. noe som er relevant til ja, du skal studere også.
1: Absolut Du husker at både barnehager og skoler nå i høst antakelig vil ha større behov for vikarer som følger av at uh, det vil være noe mer syke fra hver, rett og slett. Fordi at hvis du er små forkjølt og så videre som lærer, eller barnehagelærer eller ansatt der, så skal du i utgangspunktet holde deg mm. du er er symptomfri, og derfor så vil de ha større behov for uh, også ufaglert uh, arbeidskraft. Så uh, pass på det. Men uh, når du skal tjene penger, så er jo den gyllene middelvei du skal gå. Du skal ikke tjene, du må tjene noe, men du kan ikke tjene for mye. For tjener du for mye, så blir du faktiskt straffet av den samme staten som gir deg studiestetter.
0: Och vad går den inkomstgränsen
1: på i år? För lånekassan så går den på 188.500 sån cirka. Tjänar du över den nivån så vil eh stipendiet ditt kuttes. Altså det er mindre av lånet som blir omgjort til stipend. Og det er kjipa at dette får tilbakevirkende kraft, så hvis du har søkt støtte for 2020, så vil da lånekassen i etterkant gå og se på skattemeldingen for 2020 hva du tjente, og du vil da få um, ikke få omgjort så mye av stipendiet ditt til, nei unnskyld ikke få omgjort så mye av lånet ditt til som studerende stipend. Og det er jo kjedelig for stipendiet er jo gratis penger det er dine penger at ordet leier, mens lån skal du betale tilbake med rente.
0: Men er det sånn at hvis du da tjener 188.501 kroner, så, 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 så mister du allt av
1: stipendet, eller? I reelt sett så mister du faktisk rundt 75 av den neste krona du tjener. Mm. Um, så, grunnen til det er for det første at du fått stipendkutt. Altså hver måned... Du tjener for mye, så blir støtta redusert med 5% av inntekter som øverstiger dette fripeløpet. Og i følge den samme spørgåndssøkelsen som jeg har sett fra DNB, dette er noen to-tre år siden, men likevel, da svarte rundt 17 av studenten at de jobber mer enn 15 timer i uka. Så det er jo, det kan høyres mye ut med 188 000, men det er en del som er å snuse bort i dessa nivåene her, og ikke minst for de som kanskje i begynnelsen, for eksempel i 2020, faser inn i studietilværelsen, at de jobber kanske helt i begynnelsen av året, begynte å studere samtidig, men det var, de var fulltidsjobbene egentlig, og så hadde de altså mm. studert mer og mer. De kan få en ganske høy inntekt i løpet av 2020, og, og være oppe i dette nivået her. Um, bare ta et sånt rast eksempel, altså hvis du tjener 200 000 kroner i år, og dette er brutto altså, um, og her er det også, her må du også tillegge kapitalinntekt, renteinntekt og så videre. Uh, det er ikke bare en arbeidsinntekt, Tjener du 200.000 i år og får støtte 10 måneder, så blir over 5.700 av dette du altså eh, tjente overgrensa på 180.000. Det blir gjort om til lån. Og på toppen av dette så må du jo selvsagt betale skatt på den delen, også på den delen som, som førte til stipendekutt. Og når det gjelder akkurat den nivået rundt 200.000, så er skattesatsen eh, rundt 22,2 prosent 22, da. Det vil si at 9.2500 av det beløpet du tjener over 188.500 går til det kjemnene da. Og da mister du altså 8.250 kroner av de ja, ekstra 11.500 som du tjener. Altså du ser på differensen mellom 188.000 og 200.000. Så nesten alt forsvinner. Og det betyr da, Poenget var at hvis du er oppe på disse nivåene, og det nærmer seg november december. tror jeg ikke du skal si ja takk til en ekstra helgevakt, fordi den blir dyr for deg, eller sagt på en annen måte, det er lite, nøyaktig så er det 25% av det, av det du får, du, du sitter igjen med, det er sannsynligvis ikke, ikke verdt den tiden du bruker så eh, pass på det. Husk också att eh, som jag sa, kapitalintäkter som ränta och så lejeintäkter, visst du leje ut hybelen för exempel, visst du eh, har en lägenhet i Oslo, du bor i Bergen, men du leje ut den i mellan til Oslo, så går brutto lejeintäkter in i den nettoinkomst in i detta fribelopp. Ehm så och och ut en lägenhet i Oslo, eh, så er det kanske ca ja, 100 120 000. Du får inn, og de går jo rätt ut igjen nesten, ikke sant? Som følge av at du betaler rente, avdrag på lånet ditt, fellesutgift og så videre. Så det er ikke møye du sitter igjen i øverskudd, men det er brutt og leintekter som lånekassen går ut fra. Ganske urettferdigt, men sånn er det dessverre. Sparer du i fond eller rentefond og annet, så kan det være lurt å gjøre dette innenfor en aksjesparekonto, for da, om du så realiserer gevinster, eller om du så for renteintekter på fondene, ja, så vil ikke dette telle med i din i din uh, uh, skattbare uh, inntekt. Uh, unnskyld, når jeg du må da spare en investeringskonto eller fondskonto, uh, fordi i en så kan du ikke ha pengemarkedsfond for eksempel. Så det, det kan være et tips for den som vil ikke ha renteinntekte, skattbar renteinntekte hvert år.
0: Men hva gjelder med hvis du har hatt aksje og fondsgevinster da? Teller ja, altså de, de teller
1: ikke med uh, in, utbytte teller med, men ikke uh, aksje og uh, med mindre de realiseres mens du studerer. Mm. Så der gjelder det å hålla fingrene av fatet eller eller ha de i en aksjesparkonto eller en investeringskonto for da blir det ikke regnet som en skattemessig realisation selv om du bytte fond for eksempel. Så pass på, hold tunga rätt i munnen og ikke minst når vi snakker om formue da for nå kommer det nemlig, eller nu er det er jo en annen grense også, det er de som har litt for høy eier litt for møye, har du skattemessig formue over 471.270 så blir det nye kutt da ryker også stipendiet, hvis du har en formhus som er ganske høy. Og det er klart at det kan høyres ganske mye ut, men hvis du ikke begynte å studera med en gang, men du begynte kanske å jobbe, du kjøpte en leilighet og så videre, så kan det være at du ja, i dag har en gevinst på leiligheten, og du er redd for at du da er oppe og snuser på dette formus, formusterskelen. Da har jeg en god nyhet til deg, og det er jo at det er den skattemessige og ikke den reelle formue som faktisk teller. Har du en leilighet, for eksempel 2 millioner, en hybel, jeg har Josler som jeg kaller det, hvis det er 2 millioner, knappt dette, ja, så, så er den skattemessige verdien sannsynligvis 500 000. Altså den er på 25 av den egentlige verdien. Og selv om du har et lån på bare en million, altså du, egentlig så har du da ikke sånn, du er plus med en million, du, du har det i verdi i leiligheten din, så vil da eh, det på ligningen din stå minus 500 000 i skattemessig formue, fordi at verdien, den skattemessige på leiligheten er 500 000, lånet er en million, 500 000 i verdi minus -1 million i lån blir minus 500 000 kroner. Mm. Og det må du prøve, eh, Passa på før du gjør noen sånn kromspring og prøver å redusere denne skattemessige formuen din rundt nyttår, som mange gjør. Ikke misforstå dette, den skattemessige formuen lånekassen går ut fra. Husk også at aksjefond, aksjesparkonto og så videre blir verdsatt til 25, det altså har en rabatt på 25 av verdien. Så et aksjefond for eksempel, som har en markedsverdi på 100 000, har en skattemessig verdi på 75 000. Da
0: hørte du det. Ja. Men det, det som er også en, en, en viktig, vi, vi holder oss litt i skattelanden mm. fortsatt også, det er jo dette frikortet ja. eh, som mange har, eh, som er jo en fin mm. greie.
1: Eh, det er det. du ikke en øre i skatt eller avgifte før du bikker 55 000 kroner i året. Så den bør jo være et mål, i hvert fall for de fleste, å være opp under det, for da er hele inntekten altså, altså din og ikke nok med det, du kan tjene ytterligere noen 10.000 lapper skattefritt hvis du bare gjør det på en smart måte, nemlig at du stykker opp uh, oppdragene dine i uh, ja, A 6.000 kroner per oppdrag, <laughs> uh, fordi det kan du motta skattefritt fra privatpersoner så lenge du utfører arbeid hjemme hos de, uh, eller i private hjem, det er klart. Inkluderer også hytte. Det kan være for eksempel maling av gjære, av snø, passing av unger og så videre. Da kan du motta inte til 6 000 kroner fra hver oppdragsgiver. Det er nok en grense her på hvor mange du kan få dette fra. Tidligere samtaler med skattetaten har antydet rundt 10 oppdragsgivere, altså 60 000 totalt. Men det er klart här også er det litt spørsmål om hvordan Altså, dette blir uh, organisert. Uh, hvis dette blir uh, veldig tynt i de grenser til, til, til hvert eneste oppdrag, så kan det være at de uh, uh, stusslet over dette, men uh men men nu an sett, hvis du alle red in jobb ind for frikatgrenser på 5-50 000, så er det ocksåkal beggrenn sig kom mange op du kan hære av 6 000 krone. Hu sådså at det få idee så kan du motta inte 10 000 krone uten skat og altså uten når være in fra friåttkanser.
0: Men det er vel sånn at hvis du er en elektriker uten en elektriker, som har tatt litt videreutdanning ja. og fulgt åndestipend, så kan du ikke ta eh, 10-6000 kroners oppdrag som elektriker? Nei, eller, rørleger, du kan ikke
1: Men er du handy, så er det kanskje en, altså en rurlegger, en som jobber som rurlegger, som har et ASL-enkelpersonsforetak, altså, kan ikke ta den type oppdrag, men kan ta snekkeoppdrag, for eksempel. Mm. Uh, maloppdrag og så videre. Uh, det går fint, men det kan ikke være innenfor den næringen du uh, vanligvis er i, eller hvis du har et enkelperson, konsultasjonsforetak som er innenfor den næringen.
0: Bare et lite spørsmål med det med frikortet, for der er det jo, du sa det var på 55 000 kroner, er det sånn at hvis du da går over den med 1 krona da, du ja. sånn, vil du da få skatt på alle de 55 000 Nei. du har kjent før, eller begynner du på en måte på scratch igjen
1: der? Nei, du, du får ikke tilbake virkerne, eller at du du begynner, du det er bare det du betaler skatt av, og da for de neste tusenlappene du, du tjener så er skattesatsen 25%. Ikke ser deg blind på det som står på skattekortet ditt, for det kan kanske stå noe helt annet, men i reelt sett så er det 25% du betaler i skatt, det marginalskatten, for det du tjener noen tusenlapper over grenser på 55 000, og det er altså bare det overskytende du betaler skatt av da.
0: Skal ikke gi oss helt på skatte skattevogna enda. Nei. Vi har det superduper luretrikset til dine penger, mm. som vi må jo ta fram i år også. Og det det har vi med, med skatt på, på renter og aksjevinster, ikke sant?
1: Ja, det er det. Det er ikke mange der klarer, at de kan selge ø, aksjefond, kan selge enkeltaksjer, og de kan ha annen kapitalinntekt skattefritt, mens de... Mm typiskt studera. Det detta här om de ni studerar eller ikke. det handlar egentligen om att ni har en periode med lav inkomst. Om du har låg inkomst, alltså låg arbetsinkäkt och andra inkomster, så vill fribelöpena som man automatisk får uh, som skattytter, alltså i skatteuppgörelsen, nämligen minsta fördagar och personfr dagar. Detta är något du får utan att du må söka om det. Det vill göra att uh, Inntekter som da er passive, typisk kapitalinntekter, de blir det heller ikke i eh, lignende skatt på. Du merker dette egentlig. Dette bare går automatisk i skatteoppgjøret, men det er ganska smart likevel å være klare ved det. Fordi det er mange studenter for eksempel eh, som har fått fond for eksempel opp gjennom året av besteforeldre og foreldre eller eh, spart selv og opparbeider sig en del gevinster. Det skulle bare mangle. Vi har jo hatt for eksempel i 2019 verdistigningen på 25% nærmere på globale fond. Så de har fått en god verdistigning. Og nå er det då en god mulighet, i og med at du har lav inntekt, å realisere den gevinsten, altså selge fondene, for da vil du kanske slippe hele skatten, altså gevinst på skatten. Og Skattegevinsten, altså gevinsten på fonds og enkeltaksje, den er jo 31,68 Så den er forholdsvis høy. Så er det noen skjermingsfordrag og litt sånn som så komplicerer bildet, men det er en ganske høy skattesats på fonds- og aksjegevinster. Men den blir null hvis du har lav inntekt. Og eh, du kan ha in inntil 51.300 kroner i renteinntekter i året, uten at du betaler skatt, du kan ha øhm, eventuelt 35 600 i aksje- og aksjefondsgevinster. Det er litt mindre fordi at øh, skattesatsen på aksje- og aksjefondsgevinster er noe høyere utgangspunktet. Så 35600 kan du altså realisere for. Og det er klart det betyr jo, og merk det, dette er gevinsten. Så har du ett fond for eksempel som er 100 000 hvert 100 000 i dag, så er det ikke, så må du ikke skatt av 100 000. for det er totalverdien. Du betaler skatt på gevinsten. Og hvis den er for 25 000, så er du altså godt innenfor dette, kall det fribeløpet. Så du kan jo selge det fondet, slippe skatten, og så, og det er jo du må gå ut av aksjemarkedet. Det er ikke det som er mitt, mitt råd, du bare kjøper deg inn igjen. Du realiserer den gevinsten etter du selger og så gå tilbake. Og er du smart, så går du kanske tilbake i et annet fond enn det du selger. Du er nødt til ta en viss kursrisiko, hvis ikke risikerer du såkalt gjennomskjæring fra skatteetaten på dette lille trikset her. Du kan ikke kjøpe Nei, du kan ikke selge og kjøpe for eksempel, den samme enkeltaksjen samme dag. Det vil jeg ikke ha gjort da risikerer en gjennomskjæring. Enten bør du la gå en viss tid, en til to uker, vil jeg råde deg til å la det gå. Da tar du en reell kursrisiko hvis du skal selge samme, og kjøpe da, igjen den samme aksjen. Hvis du kjøper og selger noen helt andre aktier, så kan du la dette gå på på dagen. For då da tar du igjen en helt annen type kursrisiko. Og når du sier kursrisiko,
0: så er det da at du tar en risiko på at kursen kan endre seg ja. både opp og ned, for å si opp da, for hmm. du selger til du kjøper in. De inn igjen.
1: Det er ikke fullt og helt bare skattemotivert. <hå> Forutsetningen for at dette skal virke er at lønnsinntekter de ikke stiger 31 800 som en nedre grense for minstefradraget det samme året. Så hvis den er ond av det, så vil du i alle fall kunne realisere inntil 35.600 i fonds, altså aksjefond og enkeltaksjevinster. Og så er det også sånn at hvis du har noe høyere lønnsinntekt enn det, så vil du kunne likefullt få store beløp realisert skattefritt ved å selge aksje Du må bare gå litt ned på Eh, maksbeløpende. Du kan ikke selge den nødvendigvis lenger for 35 600, du må eller, realisere en såpass høy gevinst. du må bare gå ned på eh, dette nivået. Hvis du tar kombinasjon arbeidsinntekt og kapitalinntekt, så kan ikke den øve stige 83 1100. Det er litt komplisert, men eh, det er fordi at dette er, altså 83 100 er summen av minstefradaget og personfradaget. Minstefradaget er, er 31 800, personfradaget er 51, 100. Och kombinerar du arbetsinkomst, aktievinster så moder och håller dig in för runt ja lite under 70.000 då. På grund av att det är en högre beskattning av av, av aksje og aktie och du kan själv gå in på skatte.se .no och googla dig fram till något sätt enkel skatteberäkning og och trixa mixa och se på eh okej, visst inkomsten min är så hög hur mycket kan jag då realisera i aktiefond eller aktievinster utan att min skatt blir bli högre på den måten får et nøyaktig tall på på vad du kan sälja fra ett år till ett till et Fick du dig
0: med den gången? Sport tillbaka och hör det en gång till kanske på lite lavere hastighet. Så, så får du med dig. Ja. Det är bra att dig. vi låsa skatte, ska vi lucka skattkista lite grann eller lucka den? Och eller lejemarkedet lite grann. Mm. For det For jeg er jo på boligjakt med det jeg skal kjøpe, da, og der er det mange om beinet, men det er også ja. mange om beinet i, i leimarkedet.
1: Ja, det er det. Og det er et mer allment råd den til de som måtte ha litt for møye i aksjefond og aksjegvinster. Den billigste den billigste hyblen. Hvordan finner du den? For selv om det er noe bedre for, for studenter å finne utleieobjekter nå enn det var kanske for to år siden, så er det likevel stor gift om de billigste objektene. Så hvis du skal skille deg litt ut bland de 30-40 andre som har vært på visninger, så kan det være smart å legge ved det jeg en husleie-CV. Det er bare et enkelt ark med kort opplysning om deg selv, gjerne et bilde, selvfølgelig kontaktinformasjon. Lite grann om hvor du studerer, hvilke fag du tar, trenger ikke være så på dette, trenger i alle fall ikke sette opp alt mulig rart, som du har liksom elevårdsformann i 10. klasse og sånne type ting. Altså det er Det viktigste er egentlig referenser kontaktinformasjon, kontaktinformasjon, om du kan referenser fra tidigare uthyrare så kan det vara att du har en referenser för tidigare abonnenter eller hvis du har jobbat eller varit frivillig i idrottsföreningen kanske du kan sätta upp daglig leda där betalningsförmåga vad någon ska du klara betale detta kan du det visa att du har en extra inkomst för exempel att du jobbar deltid på rema supert att fåra det upp iksant reser du ofta hem i helgerna det kan också vara ett ett plus oavsett vad du får upp så vill det ark du lägger med nok trekke oppmerksomheten til utleier mot deg framfor de kanske 39 av andre som ikke har gjort det.
0: Det neste, kan du slå sammen to punkter egentlig, det mm. med, med MST-pen og, og lån, for det ja. bør man jo få, få ta, for det jo, ja. vi snakker mye om at du får få mindre om i stipend og sånt, og mer lån, men det, studielånet er jo i bunnegrunn
1: veldig gunstig lån. Det er det, og stipendiet er jo ditt til ord leie, og det finnes også andre stipendier du kan søke på. Uh, Skaff deg stipendiet eller søk på legathåndboken.no, eller legatsiden.no, det finner du Tilsammen tror jeg det finnes noen sånn 2000 stipender og legater du kan søke på, andra så det er alt mellom himmel og
0: ingenting av det jeg har studert noensinne har, er, vært, øh, har, har funnet seg et legat for, eller? eller har det
1: har ikke vært stipend stipendbart?
0: Ikke stipendbart, nei. nei eller det legatbart, nei. Det er jo ofte sånn det er kom fra Sandefjord, eller ja. er født ett spesielt sted, eller studer et eller annet annet, eller gjerne kombinasjon, eller og, sånt, og så mm. har du fått det, og så må du stille på en middag. Så jeg så alltid litt sånn langt bort på de som fikk dette her da, 20.000 bare ja. i år
1: rett inn på konto, fordi de kom fra et lands annet i Vestfold som var mm. tilfellet her da. Stemmer det. Det er nogen altså jeg tror det er stavanger, så er det slik at hvis du eh, kommer fra St. Olav i Argonne skole og skal studere økonomi, ja, så gis det nesten uten, uh, uten, det var i hvert fall sånn før, ikke helt oppdatert, så var det sånn at du fikk nesten automatisk et stipendium. Dette må du jo passa på selv, ikke sant? Og når det gjelder lånekassen sitt uh, stipend og lån, ja, så skal du. Du bør virkelig søke deg, uansett om du trenger pengene eller ikke. Altså lånet er rentefritt mens du studerer, stipendiet i lånekassen er ditt odleie, så setter du heller disse pengene in på en høyrentekonto eller et pengemarkedsfond mens du studerer. Og da får du, det er ikke mye, men du får i minste 1-2% på dessa pengene, og så kan du velge å tilbakebetale lånet når, når du begynner i jobb, og studierente så altså begynner å og tikka, men det vil jeg ikke anbefale, jeg vil heller anbefale deg å eh, bruke de pengene som egenkapital når du skal ut og skaffe deg et boliglån, for det trenger jo, det trenger egenkapital. Og da kan du fint bruke studielånet som det, altså det sparte studielånet, hvis du er i den gunstige situationen at, at du har det. Um, jeg har møtt noen, ikke mange blir heldigvis færre av de, men som kvier seg for å ta studielån, eller som har som prinsipp at de skal ikke, de skal ikke ta opp noe studielån enn boliglån. Det er synd, for dette lånet er på ikke behovsprøvt i utgangspunktet. Altså som vi var inne på, hvis du i etterkant viser seg at du har tjent for mye, eller har for høy formue, kan du få noe kutt på stipendelen, men ikke på selve eh, lånet. Og eh, eh, hvis du da studerer i fem år, så ja, da vinker du farvel til 2-300 tusen fort. Og, og dette kunne, i dagens kornaverdi, og dette kunne jo da, eh, du satt på, på eh, eh, bankbok til, til 2% renta. Så, så ja, etter fem år, hvis du har fått gradvis et stipend og in inn på, på på bankboka så har du fortjent 25 000 kroner för skatt, og da kan du altså velge å tilbakebetale lånet, hvis den vil gjøre det, og likevel sitte igen med 25 000 brutto kroner. Mm. Og um, legger du dig pengene du då har spart, rentekronene oppå de 250 000 kanskje som du hade som lån, så har du jo da begynt å nærme deg en ganske grei engkapital til ditt neste boliglån. Mm. Så, så ta opp lån, folkens ta opp styrlån, bruk det som egenkapital
0: for det har jo, hvis det skulle skjære seg økonomisk litt senere også, så har du en del innbygde for si, forsikringselementer ja, i dette lånet, så gjør det enda mer, enda mer gunstig også. Veldig
1: gunstig. Du kan ta inn til 36 måneder betalingsutsettelse. Du får rentefritak hvis du har lav inntekt, som følge av sykdom, arbeidsledighet, førstegangstjeneste, you name it. Skal du utdanne deg via råd, så får du også rente, altså stoppe rente og tikke. Så det, dette er jo ganske unikt for, for akkurat det, det lånet. Mhm.
0: Apropos ja, forsikringer, er det noen forsikringer man skal droppe? Er det ja. før man
1: dropper for eksempel innboversikringer? Du kan kanske det. Mange studenter dekkes jo av foreldrene sin innboversikring, selv om de bor i en helt annen del av landet. De siste årene har noen selskap innført begrensninger på hvor lenge du kan bo hjemmefra, og likevel nytte av deg av mor og far sin forsikring. Men slett ikke alle. Noen setter grenser på for eksempel 25 år, så det er viktig at du sjekker detta. Men har du ikke sånne typer begrensninger, så kan du fort spare 500 eller 1000 kroner. Du må bare passa litt å huske det, at hvis du, har en in hvis du, hvis du skal inn under mor og fars innboerforsikring, så er det ikke sikkert at du blir dekket for eksempel for merkostnader ved å bo vekk når, eller visst det blir skade på hyblen du leier. Det er jo ikke mange dette skjer med, men, men det er jo en, en del av totalbildet. Det er heller ikke sikkert at ansvar og rettshjelp dekkes hvis du skal, uh, hvis du skal lene deg på mor og fars forsikring. Så ta en telefon til selskapet til mor og far og sjekk uh, hvordan det er akkurat hos de. Da kan du kanske slippa. Så er det en annen ting når det gjelder innboforsikring. Bur du et kollektiv, så burde du passa på, for er du da ulåst sovdomromstør, så kan du risikere avkortninga i erstatninga ved kjøreri. Uh, uh, I tillegg så kan en faktisk også risikere at forsikringsskapet ikke vil erstatte kjøreri fra fellesrom. Dette kan være avhengig av kontrakten med utleier, om, altså, er det kollektivet som har en kontrakt, med utlejer eller det hver enkelt som har sin kontrakt med utlejer. Så igen da, sjekk med ditt selskap hva som gjelder for den type kollektiv kontrakter. Mm. Hva
0: med reisforsikringen da, for eksempel?
1: Ja, akkurat nå så er det ikke dette så mye vitsig, i og med at vi, vi får får ikke lov til å dra eller kanskje dra så mye utenlands men uh, like fullt husk at en sånn helårsreiseforsikring trenger ikke koste så fryktelig mer for en student, og den dekker er det god også når du er på studentkroa og på hytteferien også for 20. Det er jo mange som trekker fram dette med gebyrfri kreditkort, altså at du kan betale en reise med kreditkortet ditt og så får du automatisk reiseforsikringsdekning, men ikke nødvendigvis hvis det er på turen ut, ikke sant, ned til eller ned på, på, på leser på universitetet eller eller på denne hytteturen, da er det ikke sikkert at du får dekning av kredikker Så da kan det være, i hvert fall for den som er lite dårlig på å huske hvor hun eller han har lagt gjennom boka, eller mobilen og blir frastjålet enn så kan det være Kanske lyrt å ha en, en reiseforsikring.
0: Mhm. Er det en forsikring du må ha her da? Ja. Som du, du, du innboer og reiser, så det er vel på børrlista kanskje, ja. mens det er vel en du har på må.
1: Det er ulykkes- og uførforsikring, og spesielt når du er student, da er den mye billigere enn for de som er eldre, det er det gode, og da retter du opp en stor skjevhet, nemlig den at når, eller hvis man blir ufør som student, så kan du risikere å ende opp som minstepensjonist. Det er ikke nok slik at du får et tillegg hvis du er under 60 år og je har no salge optjen i folkketrykken. men uh, like følt den uh, pensionen duøre pension du, du skallever og den er run 250 000. Det er ikke mye det, når du skal leve som uførhøret pensionist, altså til du blir over 60-70 altså år. Så skaff deg heller en, en forsikring som dekker uførhet både ved ulykke, men ikke minst sykdom. Det er jo det som, er, det er jo det som gjør de fleste uføre, ikke ulykke, men sykdom. Den koster kanskje mellom 500-2000 kroner avhengig av dekningen, og det du bør gjøre da, uansett, sjekk først om du kan få en såkalt kollektiv personforsikring via din fagorganisasjon, altså type eh, Ekona Ung, eh, delen av Ekona, Tekna Ung, Nito Ung og så videre. Eh, de har jo en formidable rabatter eh, sammenlignende med hvor mye det vil koste å kjøpe en separat privat uførforsikring.
0: Hva skal man gjøre med BSU, da? Det er ofte vi kommer in på som sånn ja. Norges beste spareordning når student. Hvis du har noen penger til overs, det, bør du hyle deg inn i, på BSU-kontoen
1: Ja, det er jo utfordringer, ikke sant sånn som vi snakket om, altså, studiestøtter er jo, er jo stram nok, som ikke har mulighet til å spare noe ekstra, men det, det er jo en del, for exempel som får penger av foreldre eller besteforeldre, det setter jeg på BSU-kontoen. Det er litt dumt når du student, hvis du tjener lite, fordi at da går du kanske glipp av skattefradraget. For BSU har en formidabel skatte, skattefradrag, på, ja, inntil 5 000 kroner hvis du setter en 25 000 i BSU-kontoen. Men du går jo glipp av dette. Du går glipp av de 5 000. Hvis du for eksempel har en inntekt under 55 000, så er du innenfor frikortgrensen din, ja, så skal du ikke betale noe skatt, og da er det heller ikke noe vitsig med et skattefraudrag den heller bør gjøre da jeg setter deg pengene inn på en type B720, da er det ikke nok bonde til boligformål, det må du huske på men du får den samme gode renta men bruker ikke opp skattefradragskvoten for B720 eller bolig spar ordning ordning Ung boligspar, det heter litt forskjellig i ulike banker. Det som er felles er at det er en ordning som er meint for de som vil spare mer enn bare ordinær BSU, eller som altså tjener så lite at de ikke får brukt skattefordrag i BSU-ordningen. Så der bør du heller sette pengene, eventuelt sette de på en høyre konto, så overføre det på BSU, ordinær BSU, når du får en skattbar inntekt
0: du skal du ikke spare BSU, det var vi snakket om egentlig, men jeg ser at du har satt opp noen sånne her, noen eksempler på hvor mye ja. du kan spare eller hvor mye du bør putte in i BSU-konten din, utenfor hvor høy inntekt du har. Det kan jo være mm. litt morsomt å, å, å se på da, så vet man har man noe mer å putte in i budsjettet sitt?
1: Ja, du kan se grovt sagt tjener du under 55 000 ikke spare noe, tjener du over 75 000 så kan du spare full kvote på 25 000 tusen og befinner du deg mellom de to grensene, ja, så, så setter du in da, så kan du sette in noe, altså tjener du rundt 60-65 000, så er det vel, ja, din skutt på rundt 10 000 du kan sette in for å få full uh, nytte av skattefradraget. Men, uh, grovt sagt, under 50 000, ikke sette inn noe på orden av BSU, over 75 000, så kan du bruke full kvote.
0: Når du da er ferdig da, med studiene og skal betale tilbake i studielånet mm. du har jo nevnt at de som ikke har brukt noe det, de kan betale alt tilbake med en gang, eller de kan bruke det som egenkapital, ja. men, men du får jo automatisk satt opp 30-års nedbetaling tror jeg, på dette her ja. det noe, har det noe for seg å, å banke det ned raskere? Nei,
1: nei, jeg synes ikke det. Du skal betale ned så sakte som du kan, og sånn lånekassen har lagt opp, og heller hvis du har ekstra penger, betale den ned på boliglånet ditt, eller på andre dyrelån du har, fordi bolåne og de andre lånene har sannsynligvis, i hvert fall historisk, det er jo de siste månedene, det hadde ikke vært slik, men historisk så har studiorenta loge lavere, og en ordinær boliglån i hvert fall, og ikke minst bilån, kreditkortlån, forbrukslån og sånne type lån, men ikke minst, husk denne gjeldsforsikringen du har bak din i studielånet, at du får rentefritag hvis du har lav inntekt, den er gull verdt.
0: En ting som også er gullvert, og det merker du ikke før du er ferdig med å studere, det er nemlig alle rabattene som finnes ja. der ute også til studentene. Det Både flytog og aviser og det ene med det andre, frisører,
1: tannlegger, alt sammen, er jo faktisk veldig rimelig ennå mm. en student formellig de. Dette kan mange studenter ganske godt, men du, vil du ha en øversikt, så kan du sjekke på nett, altså nettstedet som studnett.no, studentrabatt.no, studentkatalogen.no, altså disse kommer jo med en stor øversikt. Passer også på da, litt at det er alltid at de rabattene som gis er like gunstige, men, men det finnes jo en del som er et så no-brainer selvfølgelig, altså som rabatten på, på flytoget på måneskort og så videre. Men som sagt, du kan få en total visikt på nettet. Mm.
0: Hvis du har barn da, mens du mm. studerer, det de som har det også. Er det ja. noen ekstra penger å hente fra du, det offentlige?
1: Ja, du passer på da at du får med et såkalt forsørgerstipende. Det er på rundt 1.700-1.800 kroner per måned. Men eh, merk at det blir behovsprøvd mot inntekter til din ektefelle eller sambuer. Og hvis hennes eller din eller sambuers... Eh, brutto-åntekter er over ja, det er 2020 grann seg rundt 425 000 tror jeg, altså kan det stipendiet bli redusert eller fall bort så det er jo en slags uh, viss, uh, behovsprøving av akkurat det men sjekk det ut og se om du kan få et uh, forsorgerstipend og det er altså 1717 kroner for det første to barna du har og så blir det noe mindre rundt 1100 for de, de påfølgende.
0: Ja, for det er for barn så det, ja. det blir da 2004 et eller mm. annet vi du har barn hjemme. 3004 det är riktigt godt. Jeg ser du har rundt om det siste tipset da. Selve desserten til slutt. Ja, ordentlig riskremen eller karamellpuddingen <laughs> ja. helt på slutt der, nemlig dette budsjettet. Okay. Det
1: budsjettet, ja. Det, det
0: ventet vi venter ja. med helt til slutt.
1: Jeg gjorde det, men altså for alle, når du er student, hvorfor ikke begynne med et stipend mm -hmm. nettopp i den perioden du har forholdsvis få utgifter og en ganske strukturert inntekt. Altså du får penger fra lånekassen, du får penger kanskje fra en deltidsjobb. Når du får familie og får liksom, mange dobla type utgiftsbunker di, så er det mye vanskeligere å sette dette. Så når du begynner som student så, så klarer du dig i mye større grad å legge til denne gode vanen med å sette opp et budsjett enn når du begynner senere. Og husk mange banker har dette allerede satt opp for dig, Hvis du trykker på fanen som heter min økonomi eller mitt forbruk i DNB og flere av de andre største bankene har den funktionen. Men husk å bruke den da. Mm -hmm. Altså for den viser dig hvor mye penger du brukte siste måned. Og ut fra deg så kan du jo da Legg opp et budsjett, en plan for neste måned. Du trenger ikke bruke et stort Excel-ark, eller gjør det så komplisert. Sjekk først om den banken du har brukskontoen i, om den har den funktionen Og lykke til. Mm.
0: Och så kan du se vad du har brukt penger på, det är också ganska brutalt att se. Ja
1: det. Se. Det, det. Ikke gjør det på en söndag, geter du varit på söndagslönt Eller ute på byn? Jag har börjat på måndag.
0: Eller den lokale dagligvareförretningen min, Joker Timans min, Joker Timans Joker Timans Det är halvt
1: vack för
0: eh 40 till 50 såna linjer varje månad. Så det er det. minst så det är ja, man alla har lite att lära av att trycka på den funktionen. Bra, är vi vad blev det? 18, 20 tips kanske? Jag tror vi är
1: tät 20, kanske 19, mm. något sånt. 19, 19, 19. Det kan
0: ja. 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 Bra. Takk skal du ha, Agar. Eh, og takk også til Kristine som eh, fikk oss på lufta denne gangen også. Eh, hva gjenstår du å si da? Jo, vask hendene, håll avstand, studer hardt, ha det litt som
1: ja. student, det er en fantastisk tid. Det blir voksen da, det blir hit. Ja, det blir blant, det ja. bare,
0: kos deg. Ha det bra, vi høres. På dinepenger.no får du de beste rådene.